0: جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی تصوف سے شغف رکھتا ہے روحانیت سے شغف رکھتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں صوفیوں کو تصوف کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تصوف کو کبھی جانا ہی نہیں تصوف سے واقف ہی نہیں ہے
1: کتابیں پڑھ لینے سے تو صوفی نہیں بنتا نا مجھے یہاں مولانا روم کی مصنوعی سے ایک شعر کہنا پڑے گا دی مجو اندر کتب او بے خبر دیں مجو اندر کتب او بے خبر علم و حکمت از کتب دین از نظر کہ دین جو ہے
0: وہ کتابوں میں نہیں ہے
1: اے بے خبر شخص تو دین کو کتابوں میں ڈھونڈ رہا ہے دین کتابوں میں نہیں ہے
0: اب آپ دیکھیے پریکٹیکل بات ہے اگر آپ کا دین قرآن شریف میں ہوتا
1: تو یہ قرآن شریف احمدی مرزئی شیعہ سنی وحابی، دیوبندی اہل حدیث سب پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ شیعہ کیوں ہیں پھر یہ سنی کیوں ہیں پھر یہ وہابی کیوں ہیں پھر یہ احمدی اور مرضی قادیانی کیوں ہیں یہ سب امت کیوں نہیں ہیں، دین کتابوں میں نہیں ہے یہاں تک کہ قرآن شریف میں بھی دین نہیں ہے بھئی جس قرآن شریف کو آپ پڑھ رہے ہیں اس قرآن شریف میں خود قرآن شریف نہیں ہے دین کیا ہوگا جو قرآن شریف آپ پڑھ رہے ہیں ہاتھ میں لیے کتاب کی صورت میں اس قرآن شریف میں تو خود قرآن شریف نہیں ہے کیونکہ جو قرآن شریف ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے نے وہ قرآن تو حضور کے سینے پر کل پر نازل کیا تھا صحیح ہے نا؟ تو وہیں سے ملے گا وہ علامہ اقبال نے بھی علامہ اقبال کو باطن میں فیض ہوا مولانا روم سے انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی انہوں نے کہا کہ بمستفی برساں خیش راہ کے دی اوست اگر بو او نرسی دی تمام ببیس کہ تو اگر دین کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کر لے کہ وہ سراپا دین ہے اب یہ صوفیوں میں دو مکتبہ فکر ہیں از ہما اوست اور ہما اوست
0: یعنی ذات والے اور صفات والے سمجھ گئے جو صفات والے ہیں جن کو ہم
1: نظریے بھی ہیں نا تو ایک تو نظریہ ہے وحدت الشہود اور ایک نظریہ ہے وحدۃ الوجود وحدت الوجود اور وحدت الشہود
0: تو یہ جو جن کو
1: صفاتی نور کا فیض ہوتا ہے یہ وحدت الوجود والے ہوتے ہیں یہاں بھلے کسی کی سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک خوبصورت سی نئی بات ہے وہ میں بیان کرتا ہوں یہ جو جس میں صفاتی فیض ہوتا ہے سفاتی نور کا فیض ہوتا ہے
0: تو یہ اللہ کا تو دیدار تو نہیں کر سکتے
1: کیوں جی؟ ہر نبی یا مرسل کو کوئی نہ کوئی اسم اتا ہوا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ذات عطا ہوا باقی سب کو صفاتی اسماں عطا ہوئے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کا ذاتی دیدار ہوا باقی کسی نبی کو کسی مرسل کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا تو جن کو صفاتی نور کا فیض ہوتا ہے ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوتا ان کو نور کا
0: ایک ہیولا نظر آتا ہے نور سمجھ گئے لہذا جس میں بھی نور ہو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ہے جہاں پر بھی
1: وہ نور ہو وہ کہتے ہیں جی یہ اللہ ہے اب یہ جو ہمارے ہندو دھرم میں لوگ ہیں جو کوئی بہت ہی دانویر ہو ہندو درم میں کوئی بہت ہی بڑا کوئی سخی آ جائے کوئی بہت ہی بڑا یعنی رحم انسان ہو لوگوں کی مدد کرنے والا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ بھگوان سمان ہے کسی کی ماں بہت اچھی ہو بہت پیار کرنے والی ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں جی میرا بھگوان تو میری ماں ہے مجھے اپنی ماں میں بھگوان نظر آتا ہے کسی کو گرو میں بھگوان نظر آتا ہے چونکہ آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تعلیم نہیں ہے لہٰذا آپ کہتے ہیں دیکھو یہ کتنا بھونڈا ان کا تصور ہے کہ ماں باپ میں کہاں سے بھگوان آئے گا لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں
0: کہ اللہ تعالی نے ماں کو جو ممتا دی
1: ہے وہ ماں کی صرف تو ہے ہی نہیں وہ تو اللہ نے دی ہے اس کو ماں کی ممتا ماں کے اندر جو ممتا ہوتی ہے یہ ماں کا اس میں کوئی یعنی کوئی بہت بڑا اس عمل یعنی کوئی دوش نہیں ہے اس میں اس کا کوئی اپنا اس میں اختیار اور تصور نہیں ہے اس کی اپنی کوئی اچھائی نہیں ہے یہ اللہ نے ماں کو ممتا کا جذبہ دیا ہے تاکہ اولاد کی پرورش ہو سکے جن عورتوں کا کردار خراب ہوتا ہے کوئی اور دوسری صفت نہیں ہوتی ان میں بھی ممتا ہوتی ہے کیونکہ کسی خاص مقصد کے لیے اللہ نے اپنی رحم کی صفت مستعار دی ہے ہر ماں کو انیس سو اٹھانوے میں ٹورانٹو میں ایک پاسٹر کے گھر جانا ہوا پادری کے تو اس نے بڑا قدیم نسخہ بائبل کا دکھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا سنس گاڈ کی نوٹ بی ایوری وے سو ہی کریٹڈ مدرس چونکہ خدا ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا لہذا اس نے ماں کو بنا دیا تاکہ ماں کی صورت میں لوگوں کو خدا کی رحم دلی خدا کا پیار خدا کا تصور ان کو ملے تو ماں کے اندر یہ جو جذبہ ہوتا ہے رحم دلی کا یہ رب کی طرف سے اتا ہی ہے اتا اگر آپ کے اندر سخاوت کا جذبہ ہے تو آپ کی کیا اوقات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہیں سمجھے آپ تو کچھ صفات اللہ نے تو انسانوں کی شخصیت میں رکھی ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ خلقت العدم اللہ سورتی خلقت العادم الصورتی یعنی کہ آدم کو ہم نے اپنی صورت پر تخلیق کیا اب صورت کا اس سے مراد یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف چہرہ اور جسم ایسا بنا دیا اور اس کے اندر اپنی کوئی خوبی نہ ڈالی کیوں جی یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی جس طرح کا علاؤ آگ کا یہ جل رہا ہے ایسا اور جلاؤ اور آپ کاغذ کے اوپر وہ آگ پینسل سے بنا دیں رنگوں سے تو کیا وہ آگ ہوگی دور سے دیکھیں گے تو شاید وہی لگے لیکن وہ آگ تو نہیں ہوگی نا تو صرف ظاہری صورت اور شکل نہیں بلکہ اللہ نے انسان کو صورت و شکل کے ساتھ صفات سے بھی نوازا ہے ہمدردی کا جذبہ سلا رحمی کا جذبہ اور سب سے بڑا جذبہ جو اللہ کی صفات میں بادشاہ جذبہ ہے وہ ہے محبت محبت کا جذبہ تو جب صفاتی فقیروں کو وہ نور صفاتی ان کے اندر آ گیا تو ان کو جانوروں میں بھی رب کی وہ صفت والا نور نظر آیا تو وہ گو ماتا کے آگے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کبھی hmm? بندر میں وہ نظر آیا تو وہاں پر بھی وہ کھڑے ہو گئے اب چونکہ یہ جو کھڑے ہوئے ان کے پاس خود بھی تعلیم نہیں تھی لیکن نور آ گیا تھا صفاتی اس کی وجہ سے انہوں نے گو ماتا کو بھی مقدس سمجھا اس کی وجہ سے انہوں نے بندر کو بھی مقدس سمجھا اور اس کو ہنومان بنا دیا لیکن ان کو نور نظر آیا وہ غلط نہیں تھے ان کو نور نظر آیا وہ غلط نہیں تھے لیکن یہ سلسلہ کہلاتا ہے وحدت الوجود کا اب وحدت الوجود والوں کا عالم یہ ہے کیونکہ وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے لہذا وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ کی کوئی شکل و صورت ہاتھ پاؤں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں نور کا ایک گولا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو وحدت الوجود والے ہوتے ہیں ان ہی مکتبہ فکر کے صوفیوں میں مرشد کی محبت عروج پر ہوتی ہے وہ مرشد کو ہی رب سمجھتے ہیں یہ جو وحدت الوجود والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرشد میں ہی رب ہے جس طرح بلے شاہ نے عشق بلے شاہ اوکھا اول اے عشق بلے شاہ اوکھا اول سورت ہے سنم دی عرش مولا. یار بنا نہ کوئی اللہ ہے پاویں رب نل جھگڑا پاو سنا شاہ اوکھا سورت ہے سنم دی عرش مو اللہ یار بنا نہ کوئی اللہ ہے پاویں رب نل جھگڑا پی یہ جو تصور ہے یہ وحدت الوجود والوں کے ہاں ہے جس طرح وہ بابا فرید نے کہا، تو میرے فرض فریض سوم صلات، قرآن نماز اذان سب کچھ تو ہی ہے سمجھ گئے اچھا جب سرکار تشریف لے کے آئے نائنٹی میں پہلی دفعہ انگلینڈ تو یہاں راچ ڈیل میں ایک ڈاکٹر صاحب ملے ڈاکٹر خالد صاحب وہ مجزوب تھے تو سرکار نے تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ ولی ہے تو سرکار تشریف لے گئے پاکستان اور
0: بعد میں ان سے پھر بات چیت ہوتی تھی کبھی کبھی تو وہ مجھے جو ہے لیکچر
1: دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی یہ اللہ کون ہے کوئی اللہ شاء نہیں ہے صرف محمد ہی سب کچھ ہے پکھنڈ بنایا ہی کوئی اللہ شاء نہیں میں اتھے گیا سی کچھ بھی نہیں سی محمد ہی سب کچھ ہے اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ نہیں تو میں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ حضور سے محبت میں مبتلا ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ محبت اور عشق کے راستے میں ٹھیک ہے جائز ہے تو وہ ناراض ہو گئے کہنے لگے کہ نہیں یہ محبت میں نہیں کہہ رہا میں حقیقت بتا رہا ہوں میں <laughs> نے کہا کہ اگر حقیقت بتا رہے ہیں تو غلط ہے <laughs> اگر محبت میں کہہ رہے ہیں حضور کی محبت میں تو ٹھیک ہے اگر حضور کی محبت میں کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر اگر حقیقت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ غلط ہے کیونکہ وہاں جہاں مقام محمود ہے وہ اعلیم عالم وحدت میں ہے اور اس کے سامنے کا جو علاقہ ہے عالم، وہ آلم ادیت ہے بیچ میں ایک لائن ہے بیچ میں ایک لائن ہے اس لائن کو کوئی پار نہیں کر سکتا وہ جو لائن ہے بیچ میں آلم وحدت اور عالم احدیت کے بیچ کو ایک لائن ہے ایک بارڈر ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا مقام محمود جس طرح یہ سارے کے سارے دیوبندی وہ دعائیں کرتے ہیں نماز کے بعد اذان کے بعد کہ بھائی ان کو مقام محمود پر پہنچا دے اب مقام محمود تو ان کی روح کے مقام کا نام ہے جہاں وہ رہتے ہیں اب کیا ملے گا مقام محمود انہیں وہ تو ہے ہی انہی کا اور تمہاری دعاؤں سے مقام محمود ملے گا حضور پاک کو تمہاری دعاؤں سے تمہاری نمازوں سے تمہارے قرآن پڑھنے سے تمہارے سجدوں سے تم کو ہدایت تو ملی نہیں تمہاری دعاؤں سے محمد رسول اللہ کو مقام محمود ملے گا یعنی یہ کتنے بڑے کفر کی بات ہے تو عالم احدیت وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی کرسی ہے عالم احدیت وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی کرسی ہے اس کرسی پر وہ بیٹھتا ہے اس کے سر پر تاج ہے تاج کے اوپر لکھا ہوا ہے ان اللہ کل شعین قدیر اس کا لباس ہے سنہرے رنگ کا اور لباس کے پیچھے پورا گول دائرے میں اللہ لکھا ہوا ہے چمکتا ہوا اور جب وہ چلتا ہے جب چلتا ہے اس کا جو لباس ہے اس سے آوازیں آتی ہیں اس سے آوازیں آتی ہیں کیا آوازیں آتی ہیں انا کبیر انا کبیر خود بخود وہ کہتا نہیں ہے اس سے آوازیں آتی ہیں چلتے ہوئے اور بڑی شان سے چلتا ہے وہ حالانکہ کوئی دیکھنے والا ہے نہیں وہاں لیکن پھر بھی بڑی شان سے چلتا ہے یہ آلم احدیت کی بات ہے آلم احدیت کے بالکل سامنے دوسرا جو عالم ہے وہ عالم کہلاتا ہے مقام وحدت عالم وحدت اس کو مقام محمدی بھی کہتے ہیں یہ جو مقام محمدی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا تو اس وقت سے روح مبارک کا وہ مقام ہے مقام محمدی سمجھ گئے وہ مقام حضور کی روح انور کا ہے وہی رہی ہے اور یہ جو مقام محمود ہے یہ لطیفہ انہ جو حضور کا تھا یہ اس کے اس کا مسکن ہے اب جس کو بھی اللہ کا دیدار ہوگا تو وہ اپنے لطیفہ انا کے مراقبے کے ساتھ وہاں پہنچے گا یوں سمجھ لو جیسے ایئرپورٹس پر ویونگ گیلری ہوتی ہے نا جس نے بھی دیکھنا ہو جہاز کیسے ٹیک آف کرتا ہے کیسے لینڈنگ کرتا ہے تو وہ وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں اسی طرح مقام محمود جو ہے سب کے لیے اللہ تعالی نے اپنے دیدار کے لیے آڈینس کی جگہ بنائی ہے کہ جی یہاں پر پہنچ جاؤ اور پھر مجھے دیکھو مقام عادیت میں نہیں جاتا کوئی وہاں کھڑے ہو کر کے جس سر آپ پاکستان انڈیا کے بارڈر پہ کبھی گئے ہوں گئے ہیں نا آپ پاکستان کے بارڈر کی طرف کھڑے ہو کر کے انڈیا کے بارڈر کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ان کو چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں بالکل ہی تو ہے وہاں جو ہے اللہ کا ان کو دیدار ہوتا ہے تو جو حضور انور کی روح مبارک کا مقام ہے مقام محمدی وہ مقام ہی ان کی انتہابی ہے وہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ آگے جو ہے وہ پھر آلم اہدیت ہے اہدیت کا مطلب ہے اکیلا ہونا وہاں دوسرا کیسے ہو سکتا ہے جب وہ اکیلوں کا عالم ہے کیوں بھائی بھائی اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہاٹ واٹر ہے تو اس کا مطلب یہی یہ ہوگا نا کہ صرف ہاٹ ہی ہوگا یہ. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ ٹھنڈا بھی ہے یہ ہاٹ بھی ہے جیسے رات ہے ہاں جی کیا وقت ہوا ہے بھائی یہ رات کا وقت ہے کیا یہ کہہ سکتے ہیں آپ رات بھی ہے دن بھی ہے نہیں ہے نا اسی طرح وہ عالم احدیت ہے عالم جس طرح آپ کی کسی سے شادی بھی ہو جائے آپ گلے میں لیں سو جائیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا لیکن کیا ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپ کے اندر گھس گیا ہو اجی میں تو آپ کے اندر گھسوں گا نہیں نا ایک شخصیت ہے نا بھئی آپ کا ایک وجود ہے اسی طرح عالم احدیت اللہ کے وجود کا وجود ہے اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا عالم احدیت جو ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے وجود کا حصار ہے اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا بہت سے صفاتی لوگوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے لیکن اللہ کا دیدار ذاتی نور کے بغیر نہیں ہو سکتا سمجھ گئے آپ تو یہ جو صفاتی نور والے ہوتے ہیں وحدت الوجود والے چونکہ اللہ کا دیدار تو ان کو ہوتا نہیں ہے سفاتی نور کی وجہ سے لہٰذا مرشد کو ہی یہ رب سمجھتے ہیں کہ بھئی رب کی یہی صورت ہے اور وہ جو وحدت الشہود والے ہوتے ہیں جو وحدت الشہود والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے اندر اس میں ذات کا اللہ کا ذاتی نور آ جاتا ہے ذاتی نور کی وجہ سے وہ اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اس کا دیدار بھی کر لیتے ہیں جب وہ اللہ کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ ہے یہ محمد رسول اللہ ہیں، یہ حوض پاک ہیں وہ نہیں کہتے پھر کہ بھائی یہ بھی اللہ ہے وہ بھی اللہ ہے یہ بھی اللہ ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ ہے نا صرف وہی اللہ ہے مرشد کامل مرشد ہے حضور جو ہے ہمارے آقا ہیں مولا ہیں ہمارے یعنی محبوب ہیں سب کچھ ہیں لیکن اللہ وہی ہے جو اللہ ہے اللہ وہی ہے جو اللہ ہے اب یہ جو وعدت الوجود کا جو سلسلہ ہے وعدت الوجود کے سلسلے سے بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں اب یہ جو مولانا روم کا بھی جو ترجمہ ہے یہ مولانا روم وحدت الوجود والے تھے ابتدائی دور میں میں مولانا روم کی جو مصنوعی ہے میں نے ساری پڑھ لی اور ساری پڑھ لی اور جگ... کیونکہ ان کیونکہ ان... انہوں نے کہا مولانا روم کی مصنوعی میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ جو مثنوی پڑھ رہے ہیں آپ میری یہ یوں سمجھ لیں کہ فارسی زبان میں قرآن شریف ہے تو بہت ساری باتیں مولانا روم کی جو ہے وہ سمجھ میں آ ہیں اور بہت ساری باتیں مولانا روم کی سمجھ میں نہیں آئی کیوں نہیں آئی کہ وہ وادت الوجود والے تھے وہاں ہمارا ان سے اختلاف ہو گیا مکتبہ فکر جدا ہونے کی وجہ سے یعنی اور یہ نہیں کہ وہ غلط ہے غلط نہیں ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن وہ مکتبہ فکر دوسرا ہے وہ صفاتی نور والا ہے اور جو وحدت الشہود کا ہے وہ ذاتی نور والا ہے جن کو ذاتی نور میسر آ جاتا ہے وہ رب کے دیدار تک پہنچ جاتے ہیں اگر وحدت الوجود والے سے پوچھو کہ اللہ کہاں ہے وہ کہیں گے جی ہر جگہ اللہ ہے اور اگر کسی وحدت الشہود والے سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ اللہ کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے کہیں نہیں ہے اللہ کیونکہ صفاتی نور تو جگہ جگہ ہے لیکن ذاتی نور نہیں ہے اگر ویدت و شعود والا آنکھ بند کر کے دیکھے گا تو کہیں کہیں اس کو ہلکا پھلکا کچھ نظر آئے گا یا پتنی نہ نظر آئے اس لیے جو ویدت و شعود والے ہوتے ہیں یہ دنیا سے جو ہے اکھڑے اکھڑے ہی رہتے ہیں کہ یہ تو سب کافر ہیں مرتد ہیں یہ ان کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے یہ اللہ کے قرب میں ہی نہیں ہے کیونکہ ان میں سفاتی نور ہی نہیں ہوتا نا ان میں سفاتی نور ہی نہیں ہوتا وہ ہے یہ سب منافق ہیں <laughs> اب یہ جو کچھ بھی باتیں آپ نے سنی ہیں یہ قصہ پارینہ نہ ہو چکی ہے یہ ماضی میں حقیقت کہلاتی تھی اب تو کئی سو سال گزر گئے اب تصوف کہاں بچا ہے اب تو اسلام نہیں بچا تصوف کیا بچے گا اسلام کا اسلام میں لوگوں نے فتنہ پیدا کر دیا کوئی بریلوی بن گیا کوئی سنی بن گیا کوئی دیوبندی بن گیا کوئی اہل حدیث بن گیا کوئی وہ بن گیا چونکہ مسلمان قوم جو ہے وہ علم سے محروم رہی ہے قرآن کو سمجھنے کی ساری ذمہ داری مسلمانوں نے مولویوں کو دے دی ہے کہ جی آپ سمجھو اور آپ ہم کو بتاؤ ہم کام پہ جا رہے ہیں ہمارے بیوی بچے ہیں ہم نے جو ہے وہ کمانا کھانا ہے ہم نے والدین کی خدمت کرنی ہے اور آپ جو ہے آپ دین سمجھو پھر ہمیں بتا دیا کرو ہاں یہ لو جی پیسے لے لو اب وہ مولویوں کو کیا دین سمجھ میں آئے گا روم نے بھی کہا تھا کہ مولوی ہرگز گز نشود مولائے روم مولوی ہر گز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد کیا سوال و جواب بھی ہوں گے آپ سوال پوچھیں گے تو جواب دیں گے آپ اپنا اس میں گرامی لکھیے یہاں اور پھر آپ سوال کیجئے میں آپ کو جواب دوں گا جب اسلام ختم ہو گیا تو قرآن کی تعلیم کی کیا
0: ضرورت ہے ہاں دیکھیے اسلام قرآن جو ہے
1: اس میں صرف اسلام کی تعلیم نہیں ہے قرآن میں اللہ سے محبت کی بھی تعلیم ہے قرآن میں صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے قرآن میں پوری انسانیت سے بھی خطاب کیا گیا ہے لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ قرآن میں آج بھی ویلڈ ہیں اور اگر کسی کو مرشد مل جائے تو قرآن کے اندر جو اللہ نے نور رکھا ہے اس نور سے وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور اس بات کا میں جواب نہیں دوں گا کہ اسلام ختم ہوا ہے یا نہیں یہ آپ خود بھی جانتے ہوں گے اور اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے ہمارے سب بزرگ جو تھے وہ وحدت الوجود والے ہیں اور میں بھی یہی یہ سمجھتا
0: ہوں
1: صحیح ہے وعد الوجود بھی ٹھیک ہے وادۃۃ الشعود بھی ٹھیک ہے دونوں کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے ایک صفاتی ہے ایک ذاتی ہے بس یہ ہے کہ صفاتی والے دیدار تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مجھے تو قرآن میں کوئی علمی بات نظر نہیں آتی تو یہ تو آپ کا قصور ہے نا بھائی آپ کو قرآن میں کوئی علمی بات نظر نہیں آتی تو یہ آپ کا قصور ہے اگر انسان اللہ کے کلام کو جج کرنے لگے گا
0: تو پھر اس سے فیض حاصل کیا کرے گا
1: انسان اللہ سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا نا یہ تو اللہ کا کلام ہے اور پھر یہ اللہ کا کلام سمجھ میں انہیں کیا آتا ہے جن کو وہ قلب کی سمجھ بوجھ عطا ہوتی ہے جن کو قلب کی سمجھ وہ زیادہ نہیں ہوتی ان کی سمجھ میں نہیں آتا وہ بہتر فرقے بنا دیتے ہیں یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو اچھا بھلا آدمی دہشت گرد بن جاتا ہے اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ فرقوں میں بڑھ جاتا ہے اس لیے قرآن مجید کے بارے میں بزرگان دین نے کہا ہے کہ قرآن سب لوگوں کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے قرآن وہ آدمی پڑھے جس نے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہو اپنے نفس کو پاک کر لیا ہو جن کے اندر نفس کا کتا بیٹھا ہوا ہے اگر وہ قرآن کو پڑھیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ صرف ایک
0: باوا ہے ہاں
1: ابھی تو کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن جب تمہارے دل میں اللہ کا نام چلا گیا اللہ اللہ شروع ہو گیا ابھی قرآن کو چھوڑ دو ابھی اللہ کی بات کرتے ہیں جب تمہارے دل میں اللہ کا نور چلا گیا اللہ کا نام چلا گیا اس کے بعد قرآن شریف کی آیتوں کا تقرار کرو گے نور بنے گا پھر ان آیتوں کے پڑھنے سے اگر نور بننا شروع ہو جائے تو یہ اللہ کا کلام ہی ہوا نا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ صرف ایک دوا ہے بھائی دوا بھی ہے یہ اور اس میں نور بھی ہے دوا بھی ہے شفا بھی ہے ہاں یہ بھی لکھا ہے قرآن میں کہ یہ دوا ہے اور یہ سینوں کے لیے شفا بھی ہے یہ بھی لکھا ہے قرآن میں لیکن یہ ایسی دوا ہے کہ جو ڈاکٹر کے بغیر
0: نہیں کھا سکتا آدمی کہ اللہ کا جو کلام ہوتا ہے اس میں نور ہے
1: لیکن آپ پہلے جوہری بن جائیں ٹھیک ہے نا یا آپ ایسا کریں کہ چلو ہم مان لیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تم بتا دو اللہ کا کلام کون سا ہے اور جس کو تم اللہ کا کلام سمجھتے ہو تم اس نور بنا کے دکھاؤ ہمارا تو کامل ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور صرف یہ اندھا دھاوا نہیں ہے ہمارے پاس ثبوت بھی ہے ہم تو پورے دل و جان سے یہ بات تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں یقین ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے انجیل بھی اللہ کا کلام ہے نور بنتا ہے اللہ کے نام سے اللہ کے حبیب کے نام سے اللہ کے دوستوں کے ناموں میں نور ہے کیونکہ وہ اللہ سے متصف ہو جاتے ہیں ایک بزرگ نے کہا تنزل الرحمٰ ان دا ذکر صالحین کہ رحمت کا نزول ہوتا ہے جب صالحین کا ذکر کیا جائے تو ان کے ناموں میں نور ہے عام انسانوں کے نام میں نور نہیں ہے اور اللہ کے محبوب اللہ کے نبیوں اللہ کے دوستوں اللہ کے ولیوں کے ناموں میں جو نور آیا ہے وہ بھی اللہ کے اسم سے آیا ہے تو اللہ کے اسم جب ان کی ذات میں چلا گیا تب ان کے اندر نور آ گیا آپ نے کوئی یعنی روحانیت کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو بڑی اچھی بات ہے ورنہ تو پھر ہمارا وقت ضائع ہوگا یہ یعنی بامقص گفتگو جو ہے میں اس کا قائل ہوں بلا وجہ بحث کرنا مباحثہ یہ مجھے پسند نہیں ہے بہکی بہکی باتیں کرنا اب اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے گفتگو کا تو کیا ضرورت ہے یہ گفتگو کرنے کی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف سے قرآن شریف کی آیتوں سے لوگ نور بنانا بھول گئے ہیں ان کے پاس وہ طریقہ نہیں رہا وہ علم نہیں رہا کہ جس سے قرآن کی آیتوں سے نور بنایا جاتا تھا ٹھیک ہے نا جس طرح آپ گوشت پیاز سارے کے سارے مسالے سب کچھ ہوں لیکن آپ کو ہانڈی بنانی نہیں آتی ہو تو بیکار ہے آپ کہیں گے جی تو آپ تو کہتے تھے کہ گوشت بنا کے بڑا مزہ آتا ہے یہ تو دیکھو تو کچا پڑا ہوا ایسے تو بدبو آ رہی ہے خون کی اس لیے کہ یہ بنا ہوا نہیں ہے نا جب گور شاہی تشریف لے آئے تو پھر مجھے قرآن یا محمد کی کیا ضرورت ہے
0: جملہ ہی غلط ہے بالکل
1: غلط جملہ ہے یہ جب گہر شاہی تشریف لے آئے تو مجھے قرآن یا محمد کی کیا ضرورت ہے یہ جملہ غلط ہے اگر یوں کہا ہوتا کہ جب گوہر شاہی مجھے حاصل ہو گئے تو مجھے قرآن اور محمد کی کیا ضرورت ہے تو حق ہوتا ان کے تشریف لانے سے تم پر کیا اثر ہوا بھائی ان کے تشریف لانے سے اگر تجھے کوئی یعنی تیرا تعلق نہیں جوڑا ان سے ہیں تو ادھر بھی قرآن بھی چھوڑ چکا ہے حضور کو بھی چھوڑ چکا ہے گور شاہی سے بھی تعلق نہیں جوڑا تو گھر کا کتا نہ گھاٹ کا ہاں اگر تو تیرے اندر گور شاہی کی نسبت قائم ہو جاتی تو پھر تو گور شاہی کے سجدے میں ہی پڑا رہتا یہ نہیں کہتا کبھی بھی کہ مجھے قرآن کی اور محمد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گہر شاہی سے جدا نہیں ہے اب اگر ہم یہ جملہ کہیں کہ بھائی جب اوباما آ گیا لندن میں اب کسی کو امریکہ کے ویزے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی بات ہوئی بھائی اوباما لندن میں آپ سے ملنے تو نہیں آیا نا کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے یہ کہ جب گور شاہی دنیا میں تشریف لے آئے تو اب مجھے قرآن کی اور محمد کی کیا ضرورت ہے تو وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں نا تجھے کیا تجھے کیا ملا ہے کیا ملا ہے اور تجھے اگر کچھ ان سے ملا ہوتا تو تو جس سے بات کر رہا ہے جانتا ہے وہ کون ہے
0: دنیا بھر میں
1: صوفیزم جو ہے وہ صرف کتابوں میں رہ گیا ہے اور کتاب پڑھ کے کوئی سوفی نہیں بنا قرآن پڑھ کے کوئی مومن نہیں بنا تو کتابیں پڑھ کے سوفی کیا بنے یہ <تصفح> <تصفح> قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ رو مٹیریل ہے نور بنانے کے لیے ان سے نور بنایا جاتا ہے اس کے اندر نہیں ہے وہ جو ترکیب استعمال ہے وہ تصوف ہے قرآن جو ہے وہ را مٹیریل ہے نور بنانے کا اور جو اس کی ترکیب استعمال ہے اس کو کہتے ہیں تصوف سوال یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جو بخاری شریف یا دوسری بکس میں آیا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے وہ کس جگہ سے آئیں گے اور ان کے باپ کا نام یہ ہوگا اور ماں کا نام تو وہ سب کیا ہے جبکہ یہ تو یہ تو
0: پاکستان سے ہیں اچھا دیکھیے
1: مکی شاہ صاحب غفور بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ آپ انجینئر ہیں ڈپلوما انجینئر ہیں آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں اور یہ دیکھیں کتنی خوب خوش آئند بات ہے کہ کسی مزار کا سجادہ نشین ڈپلوما انجینئر ہے یہ کتنی آئند بات ہے ورنہ اکثر مزاروں کے اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں سجادہ نشین وہ تو چرسی موالی ہوتے لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں اور یہ جو اب اب چونکہ آپ انجینئر ہیں تو سائنس پڑھی ہوگی آپ نے یہ سائنس جو ہے انسان کے ذہن کو کھول دیتی ہے اور ذہن کو جو برین کے سیلز ہیں ان کو اسٹیملیٹ کرتی ہے یہ سائنس اس سے آدمی کے اندر کھوج لگانے کی تجو پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا تو یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا تحقیق کرنے کی جستجو کرنے کی انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ یعنی ریشنل ہو جاتا ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو اسکول نہ گیا ہو جو پڑھا لکھا نہ ہو اسکول نہ گیا ہو تو اب اس بچارے کو کچھ پتا نہیں دنیا میں کیا ہے کتابوں میں کتنے بڑے بڑے خزانے بند ہیں وہ پڑھ نہیں سکتا اب جو کہ پڑھ نہیں سکتا تو سمجھنے میں بھی دشواری ہے لہذا اس کے پاس صرف ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے کہ آم و صدقنا دکھنا جو بھی اس کو کہا جائے جی وہ گردن ہلا دے کہ بالکل جی آپ تُس بالکل صحیح فرما رہے ہو اور پاکستان کے جو اندرونی علاقے ہیں اپ کنٹری یعنی اندرونِ پنجاب جنوبی پنجاب اندرون سندھ یہ جو علاقے ہیں ان میں جو زیادہ تر لوگ یعنی گاؤں دیہات میں آباد ہیں وہ اسکول اور کالجز کی وہاں پر قلت ہے اور اگر ہیں بھی تو لوگوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے اب چونکہ پڑھنے کا شوق بھی نہیں ہے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں لہٰذا دو لفظ پڑا ہوا کوئی بھی وہاں مولوی جا کے پیر بن جاتا ہے اور پھر پیر صاحب کچھ بھی ان کو سنا دیں پنجابی کے اندر ہی سنا دیں تو کہیں جی اے میں قرآن دس تین وہ بندہ یہ بھی نہیں سوچے گا کہ قرآن تے پنجابی چیز نہیں اترا اے کتوں آیا پنجابی دا قرآن کیونکہ وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے نا کیونکہ اسکول اور کالج نہیں گئے لہٰذا ہماری جو بہت بڑی آبادی ہے جو یعنی رورل ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں رورل ایریاز یہ جو دیہاتی دہی آبادی ہے یہاں پر چونکہ تعلیم کا فقدان ہے لہٰذا اب ان کے پاس کوئی تحقیق کرنے کا مادہ نہیں ہے کہ جی مولوی صاحب نے جو بات کہی ہے ذرا اس کے اوپر تحقیق تو کر لیں قرآن شریف کھول کے دیکھ لیں تو پڑھے لکھے نہیں ہیں لہٰذا وہ جی حضوری والا معاملہ ہے جو ان کو کہہ دیا وہ کر لیا اور آپ حضور کو رب الرحرباب کہتے ہیں یہ تو پہلے کسی کی ذات کے بارے میں سنا نہیں ہاں آپ نے سنا نہیں لیکن ہم نے پڑھا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ امام مہدی کی دائنی ران پر رب الرباب لکھا ہوگا یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ ان کے امام مہدی کی داہنی ران پر رب الرباب لکھا ہوگا اور سلطان اکباہو نے اپنی کتابوں میں کہا ہے کہ جو سلطان الفقرا کے مقام پر فائز ہوتا ہے وہ مالک الملک ہوتا ہے سلطان اکباہو کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں آپ کو یہ مل جائے گا تو میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ لوگوں میں علم نہیں ہوتا ہے تو جستجو نہیں ہوتی تحقیق کرنے کی جو بھی ان کو یعنی کہا جس طرح اب اس وقت کیا ہوتا ہے یعنی اگر کسی بچے کو بخار ہو گیا یا کھانسی ہو گئی فوراً گوگل کرتے ہیں کہ یار کیا کرنا چاہیے اب فوراً گوگل کرتے ہیں یا بیٹ ٹوٹ گیا بیٹنگ کرتے کرتے اب کو پتہ نہیں کیا کرنا فورن گوگل کیا کہ جی میرا بیٹ ٹوٹ گیا کیا کروں ٹھیک ہے نا اچھا یہ صرف گوگل ہی نہیں ہے بلکہ یہ ویکی، جس طرح ویکی لیگز ہیں اسی طرح ایک اور بھی ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے ویکی ہاؤ کیا ہے ویکی ہاؤ ویکی ہاؤ. ہاؤ پر آپ جائیں تو کہیں جی ناری کیسے بنانی ہے تو وہ آپ کو ساری ریسپی بتا دے گا کہ اس طرح بناؤ اب یہ دیکھیں پڑھے لکھے ہیں آپ تو اب یہ سوال جو کر رہے ہیں آپ کہ بھئی امام مہدی کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کے والدین کا نام حضور کے والدین کے نام پر ہوگا اور یہ کہ وہ عرب میں پیدا ہوں گے کتنے صلیخے سے کتنے مہذب انداز میں آپ سوال کر رہے ہیں یہ یعنی ایک تو شاید اس لیے یہ ادب آپ میں موجود ہے کہ شاید بزرگوں کی اولاد سے ہیں دوسرا پڑھے لکھے آدمی ہیں تہذیب یافتہ ہوں گے یقیناً اور پھر آپ نے یہ جو سوال کیا کہ بھئی آپ رب الرباب کہتے ہیں تو یہ بات تو پہلے کبھی نہیں سنی یعنی تہذیب کے دائرے میں آپ نے یہ جو سوالات کیے ہیں یہی طریقہ ہے لیکن اگر لیکن اگر کوئی بالکل ہی ان پڑھ آدمی ہوتا اسکول نہ گیا ہوتا اور چرس اور افیون سے فرصت نہ ہوتی سٹے لگا رہا ہوتا مزار کے برابر میں بیٹھ کے کوئی لڑکی آ گئی دم درود کے بہانے اس کو بھی پھیل دیتے یعنی کوئی لانڈا آ گیا تو اس کی بھی اس کو بھی نواز دیتے تو پھر آپ کی سمجھ میں کیا آتا پھر تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا نا اب یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں کہ بھائی امام مہدی کے والدین کا نام تو یہ لکھا ہوا ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے ذہن پر زور ڈالیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا آپ کے قلب میں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہم اس کی حفاظت کریں گے اب آپ مجھے یہ بتائیں اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اللہ اسی کی حفاظت کرے گا نا اور وہ قرآن تو اللہ نے حضور کے قل پہ نازل کیا ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے یہ جو آپ کے ہاتھوں میں کتابی شکل میں آیا ہے یعنی عرصۂ دراز تک جب مسلمان ملکوں میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا تو اٹلی سے قرآن شریف پرنٹ ہو کر کے جاتا تھا مسلمان ملکوں میں وہ لوگ قرآن شریف کو پرنٹ کرتے تھے جو سور کھاتے ہیں زنا کرتے ہیں شرابے پیتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو وہ لوگ قرآن شریف کو پرنٹ کرتے تھے کہ جو سور کھاتے ہیں ذنا کرتے ہیں شرابے پیتے ہیں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اور جب وہ ان ہاتھوں سے پرنٹ ہو کے پہنچتا تھا تو آپ کہتے تھے ٹھہر hey, 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 جاؤ بغیر وضو کے ٹچ نہیں کرنا اب آپ دیکھو نا یار یہ کوئی بات ہے یار قرآن شریف میں تو لکھا ہوا ہے کہ ناپاک لوگ اس کو چھو ہی نہیں سکتے تو ناپاک نے چھو کیسے لیا یا تو قرآن میں یہ لکھا ہوتا کہ دیکھو بھائی ناپاکی کی حالت میں میں چھو یہ نہیں لکھا قرآن میں قرآن میں لکھا ہے کہ چھو نہیں سکتے آپ میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں چھو لیں وہ کس قرآن کے لیے ہے یہ <سؤال> جو کتابی صورت میں قرآن ہے یہ اس وقت تھا نہیں جب یہ آیت آئی تھی ناپاکی کی حالت میں اس قرآن کو نہیں چھو سکتے یہ اس قرآن کا ذکر ہے جو محمد رسول اللہ کے سینے میں نقش جو آپ کے قلب میں نقش ہے اس قرآن کے لیے آیا یہ کہ ناپاک لوگ اس کو مس نہیں کر سکتے سمجھے آپ اب یہ جو آپ کے پاس قرآن کتابی صورت میں موجود ہے یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے سیاہی سے لکھا ہوا ہے اس میں تو نور نہیں ہے وہ قرآن جو حضور کے قلب پر نازل ہوا جبریل نے نازل کیا وہ نوری حروف میں ہے وہ حضور کے سینے میں موجود ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے جب وہ قرآن نازل ہوا تھا جبریل امی حفاظت کے لئے آتے تھے ساتھ جب نازل ہوا تب بھی حفاظت میں آیا اور جب سینا مستفا میں جانگوزی ہو گیا اس کے بعد اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا انا نزلنا نہ ہنو نزلنا ذکرا انا لہو لہا فضون ہم نے نازل کیا ہے اور نازل کہاں کیا ہے حضور کے خلب پر سمجھ گیا لہذا اب یہ جو ہے دیکھیں اس کی تفاصیری اٹھا کے دیکھ لیں کوئی آیت کا مطلب کچھ اور بتاتا ہے کوئی آیت کا مطلب کچھ اور بتاتا ہے اب قرآن مجید کے مفہوم کے اندر اتنا بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ایک صاحب تھے لاہور میں تفہیم القرآن کا ادارہ انہوں نے قائم کیا ڈاکٹر اسرار احمد بڑی نپی تلی گفتگو کرتے تھے اور میں ان کی گفتگو سنتا لیکن ایک دن بڑی حیرت ہوئی صرف اس وجہ سے کہ ان وہ فرقۂ وابیہ سے تعلق رکھتے تھے دیوبندی مکتبہ فکر کے تھے انہوں نے قرآن شریف کے ترجیموں کو ایسے پلٹ دیا چلی پا کر دیا قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ یا ائینا تک اللہ وب تغل وسیلہ و جاہدو سی سبیلا تو اس میں وسیلے کا انہوں نے مفہوم بیان کیا کہ یہ ہے اللہ کا قرب یہ وسیلہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کے وسیلے سے اللہ سے مانگو حضور کے وسیلے سے اللہ سے مانگو یہ نہیں وسیلہ یہ وسیلہ سے مراد قرب ہے ٹھیک ہے کہ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے قرب کے ذریعے پہنچو ابے جب اللہ کے قرب میں ہوگا تو پھر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے <سلام> قرب کا مطلب ہے کہ پہنچ گئے ہیں وہاں پر اب <سلام> آ جائیے حدیث کی طرف اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیعہ کے پاس بھی حدیثیں موجود ہیں اور بہت ساری حدیث جو شیعہ بیان کرتے ہیں سنی ان کو نہیں مانتے اور بہت ساری حدیث جو سنی بیان کرتے ہیں شیعہ ان کو نہیں مانتے اب شیعہ کے نزدیک جو امام عسکری کے بیٹے تھے بچپن میں جو کھو گئے تھے باپ کا نام امام عسکری ماں کا نام نرگس خاتون بیٹے کا نام شیعہ کو بھی نہیں پتا ان کے لیے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ امام مہدی ہیں اگر وہ شیعہ حضرات بھی اس حدیث کو مانتے جس کو سنی بیان کرتے ہیں کہ ان کے والدین کا نام آمنا اور عبداللہ اللہ ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا تو پھر وہ امام عسکری کے بیٹے کو جن کی ماں کا نام نرگس خاتون تھا امام مہدی کیوں کہتے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو حدیثیں ہیں ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ چار سو سال پہلے سلطان العارفین مقتدائے کاملین سلطان حق باہو ردی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ چالیس حدیثیں منی بڑی تحقیق کے بعد ان چالیس حدیثوں کو میں صحیح سمجھتا ہوں باقی سب ملاوٹ شدہ ہیں چالیس ادی سے بیان کی چار سو سال پہلے کتنے سال پہلے چار سو سال, چار سو سال پہلے سلطان حکباہ نے چالیس حدیثیں سے بیان کی کہ صرف یہ چالیس حدیثیں سے ٹھیک ہیں باقی سب میں گڑبڑ ہو چکی ہے اب آپ چار سو سال گزر گئے ہیں ان چالیس کا بھی اللہ مالک ہے ٹھیک ہے نا اور پھر جو احادیث میں امام مہدی کی نشانیاں آئی ہیں ان میں امام مہدی کی کوئی شخصی نشانی نہیں ہے فرض کیا ایک نشانی یہ ہے کہ بھائی امام مہدی ہو بہو محمد رسول اللہ کی طرح ہوں گے اور یہ تو بڑی زبردست بات ہے لیکن آپ نے حضور کو تو دیکھا ہی نہیں ہے اگر آپ میں اتنی باتنی صلاحیت ہوتی کہ آپ حضور کے درشن کر سکتے تو آپ کو امام مہدی کی ضرورت کیا ہوتی امام مہدی کو آنے کی ضرورت کیا ہوتی بھائی جب آپ میں اتنی باتنی صلاحیت ہو گئی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار تک پہنچ گئے ہیں تو اب آپ کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو حضور کے درشن تک پہنچ گیا دیدار تک پہنچ گیا وہ گمراہ ہوگا اور جب حضور تک پہنچ گیا تو کیا حضور کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ اس کو اللہ تک پہنچا دیں تو حضور تک آپ پہنچ گئے آگے اللہ تک حضور پہنچا دیں گے اب امام مہدی کی کیا ضرورت ہے لہذا معلوم ہوا کہ یہ نشانی بھی قابل عمل نہیں ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو کہ امام مہدی ہو بہو حضور کی طرح ہوں گے ہم نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں رہ گئی بات کہ ان کے والدین کا نام آمنا اور عبد ہوگا یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے ناموں میں کیا رکھا ہے جس طرح وہابی فرقے کا جو بانی ہے اس کا نام محمد ہے اس کا نام محمد ہے محمد بن عبد الوہاب تو نام سے کیا ہے وہ سب سے بڑا دجال آپ کے پاکستان میں ہی کتنے غلام رسول ہیں جو یعنی زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں لانڈے بازی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو ناموں سے کیا ہوا ہے اس زمانے کے لیے اللہ نے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت حقیقت کو جھٹلانے والا بے ہے اور گدھا ہے حضور نے فرمایا لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی مرسل نہیں ہے تو حضور آخری نبی ہیں حضور آخری رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو گئی ختم رسالت ہو گئی اب وہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اور دستور یہ تھا حضور کے آنے سے پہلے جو بھی مرسل آیا اور اس پر جو بھی کتاب نازل ہوئی اس میں بعد میں آنے والے نبی کا ذکر تھا جیسے کہ انجیل تھی انجیل میں حضور کا ذکر احمد کے طور پر آیا کہ بھائی مستقبل میں ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا اب قرآن شریف جو ہے وہ حضور پر نازل ہوا حضور آخری نبی آخری رسول ہیں اب کسی نبی نے آنا نہیں ہے اب کسی رسول نے آنا نہیں ہے تو پھر اب قرآن میں مستقبل کے لیے کیا آیا ہے پھر قرآن میں مستقبل کے لیے اللہ کی نشانیوں کا ذکر آیا ہے سنوری ہم آیاتینا فل آفاقی و انفسم حبی نل لہم ان کہ مستقبل میں ہم ان کو دکھائیں گے سنوری ہم ان کو دکھائیں گے آیاتینا اپنی نشانی فل آفاق فق میں وفی انفسہم اور ان کی ذات میں ان کی زندگیوں میں ان کی ہستی میں اور کب تک دکھائیں گے ہتہ یت بہوم جب تک ان پر یہ بات واضح نہ ہو جائے روزے روشن کی طرح جب تک ان لوگوں پر یہ بات واضح نہ ہو جائے ہتہ یا تب ی ن ان حق کہ یہ ذات حق ہے نشانیوں کا ظہور ہوتا رہے گا نشانیوں کا ظہور ہوتا رہے گا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند میں چمکے گا سیدنا گہر شاہی کی جو تصویر ہے وہ چاند میں چمک رہی ہے آپ ذرا دیکھیں انصاف کی نظر سے دیکھیں دیکھیں جی آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں آپ کو بھی مرنا ہے اور ہم کو بھی مرنا ہے ٹھیک ہے نا اگر سرکار گور شاہی نے ہم کو کوئی لاکھوں کروڑوں روپے دیے ہوتے کہ جی یہ پیسہ رکھ لو اور میرا امام مہدی کا پروپیگنڈا کرو تو ہم تب بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ پیسہ تو دنیا میں رہ جائے گا اپنا ایمان تو نہیں بیچتے نا امام مہدی تو وہی ہوگا نا جس کو اللہ تعالی امام میںدی بنا کے بھیجے گا اور جو خود ساختہ امام مہدی ہوگا ایسے تو دعوے دار زلیل اور خوار ہو کے چلے
0: گئے
1: امام مہدی وہی ہے جس کو اللہ امام میںدی بنائے اور جس کو اللہ نے امام مہدی نہیں بنایا پورے دنیا بھی اس کا ڈنڈورا پیٹتے رہے تو وہ امام مہدی تھوڑی بنے گا تو اللہ مہدی وہی ہوگا جو من جانب اللہ ہوگا مہدی وہی ہوگا جو من جانب اللہ ہوگا اور یہ جو تصویر گوھر شاہی چاند میں ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور پاک کی تصویر چاند میں نہیں آئی تو گوھر شاہی کی تصویر کیسے آ سکتی ہے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جس طرح تم یہ کہہ رہے ہو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ گہر شاہی کے ماننے والوں نے چاند پہ تصویر بنا دی ہے اب ہم تم کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور پاک کے ماننے والوں نے صحابہ کرام نے کیوں نہیں بنائی ہم کو تو اتنی محبت ہے سرکار سے کہ ہم سیڑھی لگا کے چڑھے چاند پہ پہنچ گئے یا یہیں سے ہم نے پین چلایا اور تصویر بن گئی اتنی طاقت اور کرامت ہے ہمارے پاس جبکہ حضور کی امت میں حضرت علی جیسی برگزیدہ ہستی تھی شیر خدا تھے وہ انہوں نے چھلانگ لگا کے تصویر نہیں بنائی یہ تو بڑی کوتاہی کی بات ہو گئی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی گور شاہی نے امریکہ والوں کو پیسے دیے تو وہ کیونکہ وہ ناسا کا ان کے پاس ادارہ ہے نا تو وہ شپ بھیجتے رہتے ہیں انہوں نے پیسہ دیا ہے ان کو تو امریکہ کے سائنس دانوں نے جا کے وہ تصویر بنائی جیسے کہ امریکہ کے پاس پیسے کی بڑی قلت ہے گور شاہی نے ان کو پیسہ دیا انہوں نے تصویر بنا دی بیچاروں کے پاس اتنی قلت تھی پیسے کی کہ ان کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ چھوڑو یار ان پیسوں کو ہم مسلمانوں کے لیڈر کی تصویر کیوں بنائیں چاند پہ ہم اپنے پوپ کی بنائیں گے نا پھر ان کو خیال ہے نہیں یار پوپ کی میں تو فری میں منانی پڑے گی یہ تو دو چار روپیہ مل رہا ہے یہ رکھ لو لہذا انہوں نے بنا دی بھائی گوہر شاہی کس سے زیادہ تو سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے سعودی عرب کے پاس پیسے کی کمی ہے سعودی ایک پرنس تھا جناب اس کی گرل فرینڈ رہتی تھی نیو یارک میں رات کو اس کو خواب میں گرل فرینڈ آ گئی وہ اسی وقت اٹھا اور کہنے لگا جی مجھے ابھی نیو یارک جانا ہے اب اس وقت کہاں سے کوئی فلائٹ ملتی اس کو اس نے ٹیلی فون کر کے فوراً ایک جو تیارہ ہائر کیا دس ملین پاؤنڈ دیے اس کو ڈالر اور وہ پہنچ گیا تو گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے دس ملین ڈالر دے دیا وہ پہنچ گیا صحیح ہے اب سعودی عرب کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ گرل فرینڈ کے لیے دس ملین خرچ کر دیے انہوں نے اگر ناسا نے تصویر بنانے کے ٹھیک لے رکھا ہوتا تو وہ وہاں پر تو کنگ یعنی سلمان کی تصویر لگی ہوتی آج لیکن ناسا یہ کام نہیں کر سکا ناسا تو یہ کام نہیں کر سکا کہ وہاں پر وہ آکسیجن کے سلنڈر لے کے جاتے ہیں تب سانس لیتے ہیں ان کی سائنس سے یہ نہیں ہوا کہ وہاں چاند کی جو فضا ہے اس کی آکسیجن کو اپنے موافق کر لیں یہ تو ہوا نہیں ان سے ٹھیک
0: ہے
1: اور پھر یار کوئی چاند کوئی بلیک بورڈ جتنا ہے یہاں سے تو لگتا ہے جیسے اٹنی چمک رہی ہے لیکن آپ وہاں جائیں تو کوئی اتنا ہی بڑا ہے چاند کیا آپ نے کھڑے ہو کر کے پینسل سے تصویر بنا دی ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ امام مہندی جی میں سمجھ گیا ہوں پندرہ منٹ میں آپ کی لائٹ چلی جائے گی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ امام مہندی وہی ہوگا جس کو اللہ امام مہدی بنا کے بھیجے گا اور جو اللہ کی طرف سے امام مہندی نہیں ہے اس کے امام مہدی کے پرچار یا پروپگنڈے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے بلکہ اگر کوئی ناحق حق کسی کو امام مہدی سمجھ لے تو وہ تو بڑا ہی محروم رہ جائے گا بدنسیب بدبخت ہوگا کہ اللہ نے امام مہدی بنا کے بھیجا نہیں انہوں نے اپنی مرضی سے کسی کو بھی امام مہدی بنا لیا تو میں آپ کو تحقیق کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ سیدنا گہر شاہی کی تعلیم اور جو اللہ کی نشانیوں کا ظہور ہوا ہے اس پر تحقیق کریں میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ مانیں کہ امام مہدی ہیں آپ تحقیق کریں ٹھیک ہے نا تو اگر یہ حق ہے اور اللہ اس حق کو مشتہر کرنا چاہتا ہے تو آپ تحقیق کریں آپ بھی ایمان لے آئیں گے ہم نے تحقیق کر لی ہے اور جس قدر تحقیق ہم نے کی ہے ہمارا قلب ہماری روح اس بات کی قائل ہے ایمان ہے یقین ہے کہ سیدنا گہر شاہی من جانب امام مہدی علیہ صلاح وسلام یہ ہمارا ایمان ہے ہماری تحقیق ہے کیونکہ ان کی نظروں سے گناگاروں کے دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں ان کی نظروں سے ہزاروں لوگوں کو دیدار رسول میں پہنچایا ہزاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کے دلوں کو اس میں ذات اللہ سے گرمایا نہ رنگوں و نسل دیکھی نہ یہ دیکھا کہ اس کا مذہب کیا ہے بس جو بھی آ گیا نواز دیا گیا اور دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام چلا گیا یہ سرکار غور شاہی کی کرم نوازی ہے اور یہ اس میں ذات کا ذکر اور یہ ذکر قلب اور یہ تصوف کہاں ہیں آج یعنی اب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں میں کوئی عالم یا مولوی تو نہیں ہوں میں تو ایک گنا گار آدمی ہوں اور یہ جو کچھ بھی گفتگو میں کر رہا ہوں یہ سب سرکار غور شاہی کی نظر کرم سے ہے نہ تو ہم کسی مدرسے میں گئے نہ ہم نے کوئی قرآن شریف کا حفظ کیا نہ قرآن کی تفاثر پڑھی نہ ہم نے احادیث کے دوار جو ادوار ہیں وہ طے کیے یہ تو سرکار غور شاہی کی نظر سے جو ان کی نظر قلب پر پڑی ہے صحبت میں وقت گزارا ہے اس کی روشنی میں یہ گفتگو آپ سے کی جا رہی ہے ہم عالم تو نہیں ہیں نہ عالم ہیں نہ ولی ہیں نہ مفتی ہیں نہ قاضی ہیں سرکار گور شاہی کی نگاہ کرم کے محتاج ہیں یہ آپ کا کرم ہے روحانیت بھی سمجھا دی قرآن بھی سمجھا دیا سب کچھ سمجھا دیا اب آپ نے کچھ سمجھنا ہو تو پوچھ لیں پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا سمجھایا
0: ہے <سلام>